0: Abre las puertas de mi corazón Que aún en medio del fuego Dios yo pueda afianzarme más eh, Dile al Señor afianza mis pies, dile Afianza mis pies, abre tu boca Dile afianza mis pies Señor en ti Quiero escucharte, quiero conocerte Quiero recordar la palabra Dile al Señor quiero recordar la palabra Que tú me has dado en los tiempos difíciles en el nombre de Jesús, para permanecer, para no tropezar, para no resbalar. En el nombre de Jesús, amén. De David, acerca de, de, de ciertas características que había en la vida de David, para, que, que le ayudaron o, 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 o que fueron parte clave en su vida. Para no soltarse ahora vemos la vida de David y David vivió varias cosas muy gachas no o sea, en, la, en, en la biblia yo no me encuentro otro personaje aparte de Job pero Job solamente fue una vez y David varias veces entraba y salía entraba y salía entraba de una situación salía de otra y volvía a entrar a otra o sea, David nos narra en el libro de Samuel nos narra en la vida de David en general cómo vivió de contienda en contienda ¿Sí? Y eso es necesario porque en este tiempo la iglesia, está, o sea, cada vez tambaleamos más. En la iglesia la gente, nosotros cada vez tambaleamos más. Yo ahorita, está, ahorita que estábamos cantando pasó algo interesante. Yo, yo este, hablaba de estas, te, hablo, te hablo de estas voces que quieren inquietar, que quieren desanimar. Y me empecé a acordar de estas palabras que Dios ha puesto a lo largo del tiempo. De este tiempo, de este año. Empecé a recordar este, las palabras que, con, que, que, que parcialmente hablaba a mi vida. Y, y, y Dios me dijo en este momento, en este tiempo de oración. Me dice yo te hablaba y te daba continuamente para que no te desanimaras. Para que no perdieras el ánimo porque lo que estabas viviendo y lo que has vivido Pues era para que murieras, ¿Y ¿Cuántos hemos pasado eso no Y, y Dios continuamente, o sea, yo también me puse a pensar y es que en realidad en, en este año Dios me ha hablado mucho me ha dado muchas pequeñas palabras que yo digo wow Dios me quisiera que la palabra que me das durara más meses verdad con una palabra aumentarme unos tres meses seis meses pero Dios ha dado varias palabras en este tiempo y Dios me decía es para que no te desanimes. Y la verdad es que el, el desánimo es una de las cosas o, o, o la tristeza o el dolor es una de las cosas que apaga el fuego en nuestras vidas. Que apaga el, la, el deseo de buscar a Dios, que apaga el deseo de encontrarnos con el Señor. ¿Por qué sé? Porque mira al más santo a, a quien sea. Las situaciones, si Dios, si, no, si Dios nos está hablando Si no Dios, si Dios no, tiene el interés, no tuviera el interés en nosotros Nos apagamos Yo recordé cuando Dios me dio esta palabra de María De las Marías, de perder nuestra vida ahí Y Dios me dijo, es que yo te lo estaba diciendo Para que permanecieras <risa> Recuerdo cuando Dios me dijo que, que soy su hijo Y Ey, te lo dije para que entendieras Que te quiero bendecir y permanezcas eh, y, y entre tantas palabras que en este momento posiblemente no recuerde Pero pero y, y, y una de esas palabras fue esta, acerca de la vida de David Y quiero hablarte de estos principios acerca de la vida de David Porque es necesario que nos fundamentemos en la casa cada vez más eh, Hoy en día eh, Vivimos un, una vida rápida de querer hacer, de querer ser reconocidos. Pero y, y, y es secundario dar tu vida o entregar tu vida al propósito que parece de alguien más. Es difícil perder tu vida. Entonces, vamos al libro de Samuel en el capítulo 16. En Samuel 16. Y, y quiero hablarte de esta primera característica de la vida de David. En, en, en el capítulo 14 comienza la Biblia hablando acerca de, de Saúl, de, de que el Espíritu de Dios, que un Espíritu que Dios mandó atormentaba a Saúl. Esto está interesante, ¿verdad? Que Dios mande un Espíritu a atormentarnos, ¿verdad? Entonces, Dios, no, ¿cómo reprendes a Dios? No se podía reprender. Entonces... Saúl estaba en una situación de estrés Pide a alguien que cante Pide a alguien que vaya a orar Que vaya a ministrarle Para que ese espíritu lo deje en paz Lo deje dormir Y en el versículo, y en el versículo, perdón, en el versículo 18 este, Responde uno de sus criados Entonces uno de los criados respondió He aquí yo he visto a un hijo de Isaí De Belén que sabe tocar Que sabe qué, Que es valiente vigoroso hombre hermoso y Dios está con él Y wow, qué currículum tan padre verdad este, este tipo lo tiene todo dice sabe tocar es valiente es vigoroso es un hombre de guerra sabe pelear o sea prudente en sus palabras hermoso y Dios está con él y esta característica acerca de la vida de David eh, o sea este, este, esta, este punto acerca de la vida de David es un punto a imitar no te estoy diciendo que tengas que ser todo esto pero podemos ver que en la vida había pasión había qué? en la vida de David hay pasión y, y esa es una característica que le ayudó a David a crecer y a permanecer en, en el propósito de Dios en su vida ¿A qué me refiero a esto de pasión? No me refiero solamente a la búsqueda de Dios, ser un apasionado por Dios que debería serlo Pero, pero hablamos de que David era un apasionado en cualquier cosa que hacía Era músico, era el músico al que el rey mandaba llamar era valiente, era el valiente que mataba a sus diez miles. O sea, que, que era el primer hombre de guerra del ejército de Saúl. Cuando tuvo a sus valientes, él era el principal. O Sabemos hablamos que David era un hombre apasionado en todo lo que hacía. Volteate a ver hacia adentro y dile, wow, yo, 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 no, yo no tengo pasión por nada, ¿verdad? Uno dice todo Pruebo poquito y lo dejo Pruebo poquito de acá y lo abandono Pruebo poquito de allá y me voy a otro lado No soy un apasionado Y esto ayudó a David Aunque David parecía fuerte En realidad era un hombre muy débil Y, tú, y, o sea, y acerca de su pasión Su trabajo o, o de estar trabajando todo el tiempo Él lo único que quería Era en con que el pueblo Conociera lo que él conocía de Dios o sea toda su pasión, todo lo que tenía iba encaminado a que no solamente él conociera eso de Dios. Mira déjame decirte una cosa, el punto en el que estás es un punto pequeño. Dios quiere más, quiere que seas más profundo, quiere que vayas más adentro. O sea David no solamente era apasionado por eso. Él quería, o sea, él experimentó a Dios. A mí me encanta esto porque cuando David estaba en Belén, en el monte lejos, él lo único que soñaba, lo único que, lo único que deseaba era Dios y era apasionado por Dios. Y cantaba ahí y su pasión se la entregaba al Señor. Y Dios lo promovió. Tú dices, esta oh, hombre, amar, yo, yo lo que hago ¿Cómo se lo entrego a Dios? Inténtalo. Inténtalo. Intenta que lo que haces con tu vida, este, lo que te dedicas, apasionate y entregaselo a Dios. Dios va a usar lo que ya tienes. ¿Qué? ¿Dios qué? Va a usar lo que ya tienes. No te va a capacitar no, cuando tengas dos licenciaturas, una maestría. No, con lo que tienes Dios... Te puede usar, no estoy desmeritando, es muy bueno, <risa> es muy bueno, es, te da mucho valor, aprendes, creces este, Pero pero no es por ahí, dite a ti mismo con lo que tengo Dios me quiere usar Con lo que hay en ti, ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces tenemos esta característica acerca de la vida de David, era un apasionado Ahora déjeme decirte una cosa, la pasión tiene que ver con la permanencia, ¿con qué? Si tú eres apasionado en algo permanece, no lo abandones El fruto va a dar permaneciendo A mí me encanta un ejemplo de, de un hombre en África Y este hombre, perdón en Cuba, este hombre se llamaba, se llamaba Bonky y este tipo estuvo por más de 10 años haciendo eh, evangelismo en Cuba. Estuvo escondido, ponía carpas para 600, 300 personas, 3000 personas y solamente llegaban 10. <risa> o sea, qué triste, ¿verdad? O sea, este hombre estuvo por 10 años así. Tenía una pasión por, 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 por las almas, tenía una pasión por hablar de Dios. Y, y déjame decirte una cosa, o sea, Ray Hop, Bonky, este pues llegaban diez me imagino que se animaba Pero volvía a la pasión, volvía a su pasión. No abandonaba su pasión, volvía a orar. Volvía y, 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 y se postraba en su cuarto, se postraba en su habitación, se postraba en el lugar que estaba. Hasta que un día después de 10 años en un evento de 15 personas que era para 3 mil. <risa> Ahora por una persona, esta persona sana. Y de ahí en adelante todos los eventos que tenía rebasaban las cinco mil personas. Pero fue porque permaneció. ¿Porque qué? Era apasionado. Hey mira, Dios te ha dicho lo que quiere hacer contigo, pero... Tú no tienes pasión Se nos acaba la pasión Nos dura la emoción unos días Tienes que ser un apasionado Por lo que Dios ha puesto en tu vida Wow ve tus manos y Dios mío Has puesto tanto en mí verdad Lo cre Creemos que no tenemos nada y hasta que nos ponen a trabajar, hasta que Dios habla, hasta que Dios da una palabra ¿Estás de acuerdo conmigo? El segundo punto que quiero hablarte es la confianza de David en la misericordia de Dios Este punto es interesante, vamos al libro de Mateo en el versículo 21 En el capítulo 21 versículo 44 Vamos a leer unas pantallas Bueno, a ver si le gano a las pantallas, que son rápidos. Es Mateo 21, capítulo 21, versículo 44. Y dice así, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esto, este, este, este capítulo a mí, a, a mí me encanta porque en cuanto a la vida de David, porque David lo, lo, lo vive bien, David lo desglosa bien en su vida. Y quiero decirte una cosa, pero la tendencia de los hombres, ¿de quién? De cada uno de los que estamos aquí, aquí es escondernos cuando nos equivocamos. ¿Es qué? ¿Verdad que sí? ¿Te ha pasado que por ahí le debes a alguien, verdad, y no sales, eh? Por aquí vive, ¿no? Me voy por otra calle. <risa> o, que alguien, o que le debes algo a alguien y te está marcando y no le contestas. Es una tendencia del hombre a posponer en vez de dar la cara. Entonces, o sea, quiero Quiero que entiendas esto porque hablamos del pecado hablamos de cuando nos equivocamos estos versículos tienen que ver tanto con ello y mira cuando tú ocultas tú te ocultas cuando tú permaneces ahí no prosperas te estancas de qué? vivimos estancados. Porque ¿por, por esta actitud, por esta eh, cultura, por esta manera, por este vicio, por este hábito en el que nos ocultamos Y cuando ocultamos información a Dios no hay libertad, venimos a enfermedad, venimos a un estado más crítico Venimos a dolor, venimos a sufrimiento, te haces viejito más rápido Cansas, te mueres por dentro, te amargas. Y esa es la situación de ocultarnos, de ocultarnos de la presencia de Dios. Déjame decirte una cosa, el pecado es lo que hace nuestras vidas. ¿Cuántos aquí han pecado, verdad? Pues, no, yo no, no, todos hemos pecado. Bueno, hace ratito, nosotros ayer... Entonces nos equivocamos y esas circunstancias nos llevan a un punto en el que creemos que lo mejor es, es ocultarnos de Dios Porque Dios nos va a castigar cuando nos agarre verdad Porque Dios va a decir ahora oh, así chiquito ya después de todo lo que hiciste estás en mis manos No Dios no es así Dios no es así Dios no, no trabaja de esa manera. Entonces, quiero, quiero que quede claro esto. ¿Verdad que nos escondemos? ¿Verdad que nuestro pecado lo ocultamos? Lo dejamos que madure cuando oculta, lo dejamos que se haga más fuerte. Pero esta, esta situación con David era distinta, mira. A mí me sorprende cómo, cómo, o sea, cómo Dios veía, o sea, cómo le encantaba a Dios que a David, aunque pecase, corriera a sus brazos. No huía de Dios. Y es esto, o sea, David entendía esos capítulos, sabes que es mejor ser quebrado, el quebranto posiblemente me va a doler, posiblemente voy a llorar, pero no me voy a morir. David corría a los brazos de Dios en su pecado David corría a la presencia de Dios en su falta, en lo que se equivocó No se ocultaba, no lo ocultaba eh, Y David varias veces fue un tranza eh. Y David fue un asesino Le tranció a la esposa de Urias, elutita, elitita bajo la novia o sea, varias veces David hizo cosas muy similares a las que tú y yo hacemos pero él no permitía que ese sentimiento de culpa, de, de ocultarse, lo apartara de la presencia de Dios. Hey, tú tienes que hacer esto. Mucha gente no viene o viene de continuo, o viene, no viene de continuo, viene esporádicamente. Es porque sienten que no pueden estar cerca de Dios. El día de ayer este nos visitó una persona que se fue de la iglesia allá en el monte. este Gracias a Dios ya, ya le cayó la del hijo pródigo. Ya volvió y Andrea la regañó horrible. <ríe> no está Andreita, está es mi esposa. Ah, ya está allá está atrás. Andrea le dio una palabra que dices, wow, yo me hubiera ido otra vez. ¿eh? <ríe> Pero Andrea le da una palabra adecuada este, de amor y, y la animamos. Dios, Dios no quiere condenarte, tienes que entender eso. Si sí te has equivocado, Dios no quiere, pero Dios quiere que corras delante de él, que vengas, que traigas, que dejes tu pecado. David no permitía que su pecado le sacara de la presencia de Dios, no permitía que lo que había, su falta, le sacara de la presencia de Dios. O sea, y era manchado. O sea, lo que quiero que entiendas era como tú y yo se equivocaba así como tú y como yo. Lo mismo que tú haces, Él lo hizo y no permitió, no permitía eso. O sea, yo creo que este es uno de los puntos importantes por los cuales Dios le dice, eres conforme a mi corazón. Porque nunca te has ido, nunca te has alejado, corres a mis brazos cuando te equivocas. O sea, David no se autodisciplinaba, ¿verdad? Como nosotros, Pequé, Dios, no soy digno de tu presencia. Y se, y se sentaba un tiempo allá en la esquina, allá con, con Iván. Este, <ríe> Sentaba unos meses allá hasta que se sentía bien. Hasta que sentía el perdón de Dios. No, al momento decía, no Dios, voy, vengo delante de ti, perdóname. Si prefiero ser quebrado, prefiero traer, exponer mi pecado delante de ti. Quiero que leamos. En Segunda de Samuel, el capítulo 24, es algo interesantísimo. Vamos ahí, que, que me ayuden los de las pantallas con ese ahora sí. Segunda de Samuel, 24, 12. Ya están ahí y, 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 y vamos a ver porque es una situación en la que, en la que David se había equivocado. David en este, en este versículo eh, censa al pueblo, hace un censo en Israel. Dios le había dicho que no lo hiciera. David por sus fuerzas lo hace, le valió lo que Dios le dijo. <risas> censa al pueblo, Dios se enoja y en el versículo 14, 12 perdón. Dice así, ve y di a David, Dios está hablando a, al profeta, profeta Gad, le está diciendo, ve y dile a David, así ha dicho el Señor, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. O sea, imagínate, o sea, Dios estaba diciendo a David, te voy a disciplinar por lo que hiciste, pero te voy a dar tres tres opciones para que tú escojas a David, como quieras que te discipline. Que padre, ¿no? O sea, sí. Que Dios nos dijera así, ¿no? Que no vas a Dios, por eso no, por eso te castiga el hombre. <ríe> no vas a Dios, corre Dios. Vino pues a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres? Aquí van las opciones. ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en la tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan como ya había pasado varios años con David? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, mira que responderé al que me hayas enviado. Entonces David dijo, Agad, en gran angustia estoy, que digamos ahora en mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, porque qué? O sea, lo, los castigos tampoco estaban tan fáciles, ¿verdad? Tampoco <risa> no estaba tan padre. O sea, o que te persigan por tres, por tres meses. Tres, eh, ¿sí? Tres meses, ¿verdad? Sí, aquí está. Que te, o que haya, que haya peste, enfermedad por tres días que a siete años de hambre, pues tampoco estaba así como que, ay, pues cuál me voy, ¿verdad? <risa> Esta me gusta más. Pero David, ¿qué es lo que dice? O sea, ve el, ve el corazón de David, cómo conocía a, a Dios, cómo entendía a Dios, y dice, ¿sabes qué es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres? Es mejor caer en las manos de Dios que en la mano de los hombres. Mejor voy delante de Dios y me pongo en sus manos. Y le confieso mi pecado a mi pastor, a mis líderes. Y que, y que ellos me disciplinen, que mi pastor me discipline. Que Dios me discipline a yo caer en la mano de los hombres. Porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió peste sobre Israel. Desde la mañana hasta el tiempo Señalado y murieron del pueblo Desde Dan hasta Berseba 60 mil hombres y cuando el ángel Extendió su mano sobre Jerusalén Para destruirla el Señor se arrepintió De aquel mal que hizo ¿se qué? Dios se arrepintió O sea el castigo Si dices pues el quebranto Se veía bueno verdad Pero Dios dijo hasta ahí Ya ¿Por qué? Y dijo en el versículo 17. Vamos a terminar. Vamos a leer el 17. Y dijo David. Cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Yo pequé. Yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas de ruego. Que tu mano se vuelva contra mí. Y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día. Y dijo sube y levanta un altar al Señor. En la era. De Arauna, Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho a Gad. Según había mandado el Señor. Entonces. Quiero que entiendas eso, o sea, si dices, ah, es que se veía duro el quebranto, sí, pero, pero Dios tuvo misericordia de David. Ay, joles, es que ando hablando del mismo pastor, ve confiesa, ve arrepiéntete, va a haber misericordia, va a haber misericordia de parte de Dios. Va a haber, pero preferimos ser disciplinados por el hombre Y hey, cuando tú ocultas tu pecado Disciplina de hombre viene a tu vida Dios te entrega tu pecado Dios te entrega tus pasiones Porque te ocultas Y disciplina de hombre viene a nuestra vida A, 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 a mí me gusta cuando mi papá dice esto si no, si no disciplinas a tus hijos Alguien más lo va a hacer Y es verdad las calles lo van a hacer, el hombre lo va a hacer. Y si tú lo disciplinas, pues tienes misericordia, no aparte pues le enseñas y aparte lo, lo apartas de su pecado. Le enseñas que estuvo mal, pero el hombre, no dice, decir, pues este no es nadie, vamos a no ¿verdad? David corría a la misericordia de Dios. En Mateo 21 dices, por eso es mejor ser quebrantado, Arrojarnos a la roca, arrojarnos a Jesús, a la, a la roca firme, que a la roca nos caiga encima porque vamos a ser molidos wow. ¿Estás de acuerdo conmigo? Volteate a ver al que tienes a un lado, ve la cara, vele la cara y dile hey tú tienes que confesar Dios va a tener misericordia y mira va a romper de tu vida, va a romper de tu vida Esa temporada de muerte, de, de incubación de, de ese pecado va, va a traer vida, va a traer vida Y va a ver los ríos van a fluir nuevamente en tu casa Ey, anímate, sale vale, ahí está el pastor yo estoy de acuerdo que el pastor debería atender más a nosotros que estamos aquí congregándonos. ¿sí? ¿sí? Estoy muy de acuerdo, yo, yo, necesito, yo creo que lo estamos desperdiciando, ¿verdad? Que lo tenemos muy abandonado ahí, este, creo que la oficina debería estar más llena a veces de nosotros Hasta con el hecho de decirle, pastor quiero inv invertir mis 10 pesos en esto, ore por mí, hasta para eso deberíamos estar ahí Pero bueno, bueno eh, eh, Sigamos, el tercer punto acerca de la vida de David es que era obediente, ¿era qué? Y obediente a Dios Nacho, vente de una vez, porque ya no sé, no sé cuánto me falte, pero, pero de una vez ah, David era obediente, David ¿era qué? Dite a ti mismo, yo también soy obediente, dítelo Yo también soy obediente, me cuesta a veces, a veces la riego, pero soy obediente, ¿verdad? Entonces David era obediente eh, y quiero, quiero hacer un, un balance, una báscula acerca de David y Saúl. Y normalmente desobedecemos a Dios por este punto, eh, normalmente desobedecemos a Dios por este punto. Hablamos al principio acerca de, de, la, de la batalla que David tuvo con Goliath, ¿verdad?, y que David escucha, cuando antes de pelear todos le dijeron eres un niño estás muy chiquito morboso vete para la casa qué haces aquí tú no eres un soldado tú no puedes pelear acaso tú nos vas a salvar niño o sea te van a matar luego Goliat se para qué soy yo un perro para que me manden a un niño o sea están ofendiendo gacho a a David estaban bajándole la estima para que no peleara y David le valió verdad dijo pues yo voy a yo sé que Dios va conmigo, Dios está conmigo. Dios me un. Y se presentó a pelear y ganó. Yo recuerdo al pastor Efraín. Él dijo, si a David se le hubiera caído la piedra o, o se le hubiera movido el dedo la mano y no lo hubiera y hubiera hecho un mal tiro Dios estaba con él, Dios hubiera mandado un viento y regresaría a la piedra y golpearía al gigante o no sé qué hubiera pasado, pero Dios estaba con él, él estaba en la pelea que Dios le había guardado y en la que Dios lo iba a acompañar, pero David obedeció a Dios, ¿David qué? David obedecía a Dios. David era obediente a Dios. De hecho David muchas veces se metió en problemas con el pueblo. Ah, ¿Con quién? Con su familia. Con sus hijos. Por obedecer a Dios. Con sus consejeros. Con sus profetas. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. El mismo pueblo lo quiso matar una vez. Que David. Se equivocó por obedecer a Dios ¿Sabes qué hizo David voy delante de Dios y Dios le dice Ve y persíguelos, y vas a alcanzar Y vas a librar a los niños y a las mujeres Y alcanza y libra a los niños y a las mujeres Obedecía a Dios Aunque fuera en contra De, 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 de todo lo que los demás Dijesen o sea, este, este era, este, o sea la obediencia De David no era el tema de decir Hey Jorge eres obediente Ey Iván eres muy obediente, no, no, o sea, oh, quiero obedecer a Dios No Era el tema de que David para obedecer ponía en duda la palabra de los hombres De sus padres quizás De papá, de mamá, de abuelos, de tíos, tías, amigos Por obedecer a Dios De un patrón puede ser. Por obedecer a Dios. David. Obedecía a Dios. Aunque quedara mal con el hombre. Estás escuchándome. Al contrario de Saúl. Dios quita a Saúl. Porque le importaba más el pueblo. Que lo que Dios le dijera. Y los días de Saúl fueron cortos. Murió peleando. Mataron a su descendencia, porque, porque él actuaba para agradar a los hombres, no para agradar a Dios Si tú actúas para agradar al hombre, corrígete porque tus días van a terminar mal Vas a terminar mal la Biblia dice que el que adosamos irme con uno quedará mal y habla del dinero. Pero también habla de, o sea, o quedas bien con Dios, o quedas bien con el hombre. David se metía en problemas. ¿Me estás escuchando? David se metía en problemas. Por obedecer a Dios. Pero Dios lo libraba. ¿Y por, qué, o sea, ¿Y por qué David se metió en problemas? Mira, la verdad, la mayoría de nosotros procuramos obedecer al hombre por lo, lo que podemos obtener, ¿verdad? O por lo que queremos conservar. La mayoría así estamos. O sea, obedecemos al hombre. Yo tenía un patrón que me decía, échales mentiras a los clientes Para que te crean y te esperen más tiempo Y yo le decía, ya les dije la verdad Y de todos modos me esperaron <risas> Se quedaba, ah Y era cristiano el hijo del maíz <risas> Dios me respaldaba ¿Y sabes por qué Dios confiaba? ¿Por qué Dios obedecía a a pesar de que quedara mal de los hombres. Porque confiaba en la soberanía de Dios. Que Dios era un Dios soberano. Justo. Que le iba a dar lo que era suyo. Lo que a él le tocaba. Lo que Dios tenía para él. Wow. Era Justo. Era justo, David confiaba en Dios como la fuente de su promoción. No en el ir a quedar bien con aquel, no en el quedar bien con aquel otro Dios. David confiaba en la promoción de su Dios. Ah, ¡Wow! Por eso obedecía a Dios a pesar de lo que los hombres dijesen. Déjame, o sea, era un niño al que su papá no lo quería, al que cuando sabía que iba a venir el profeta Samuel invitó a todos sus hijos menos a David. David, dijo, ¿sabes qué vamos a tener una pachanga, hijo? Te vas al cerro y acá nosotros atendemos al profeta. Wow, yo creo que David dijo, nada, no pasa nada. Él es el profeta, yo en el cerro, allá en el monte Estoy con Dios <risa> Yo allá estoy Con Dios, ustedes tienen al hombre Importante a los ojos del hombre Yo allá estoy con Dios, no pasa nada Y hasta allá Dios lo vio De allá De lejos Dios lo llamó al trono oh. Por agradar a quién? Por agradarlo por agradar a Dios, perdón, por no agradar al hombre A un despreciado, él conoció aún sabiendo que, que no le tocaba Hubo varias ocasiones en las que David, en las que Dios le dijo David ya puedes tomar todas las tierras y David fue y consultó a Dios Le dijo Dios qué quieres, qué tanto quieres que tome Sé que puedo tomar todo pero dime Dios qué tanto quieres que tome ¿Qué tanto quieres que tome? Y Dios le dice, wow, David, solo toma este pedacito. Está bien, es lo que yo quería. Que vinieras, que confiaras en que yo te iba a dar. En que yo te iba a promover. Wow. ¿verdad? O sea, esta generación necesita hombres y mujeres como David. Necesitamos hombres y mujeres como David. Confíen en que Dios los va a promocionar Ahí es donde me acordé de esta palabra Que no sé Dios está hablando a una niña Que no te desanimes Dios te va a promover Ahí en tu soledad hay el fuego que arde en tu corazón Hay el fuego que está creciendo Aunque parece que estás sola Que tus padres no están Dios quiere hacer crecer el fuego En tu vida Dios quiere hacer crecer el fuego, aunque parece que, que te ven como, ay, estás alucinando. Dios, Dios te va a promover a ti, confía en Él. No dudes, no dejes de venir, permanece. Entonces... Tenemos que entender esto, David creía en que Dios lo iba a promover. David entendía que Dios lo iba a promover. El único que hacía era entregar su vida a Dios, obedecer a Dios. Obvio, que si obedezco puede que me corran del trabajo, pero obedeciste a Dios. Pero obedeciste a Dios. Él te va a promover. Demás puede ser que si, si no obedezco a Dios pierda un buen negocio, pero obedeciste a Dios. Obedeciste a Dios te va a promover, estarás dos, tres días sin trabajar, pero Dios te va a respaldar yo, yo recuerdo eso como mis papás perdieron varios negocios que tenían yo no sabía que el, mis papás, mi papá era ojalatero este, fue ojalatero mi papá y yo decía pues ¿por qué quitaron el negocio de jalatería yo veo a mucha gente que le va muy bien y mi papá lo hacía bien yo he visto carros que él pintó que siguen igual, la pintura no se les cae, se para bueno. Y hasta hoy en día, ¿eh? lo he visto esos carros. Y, y yo decía, ¿por qué, Dios mío? Y, 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 yo, y yo escuchaba comentarios de ellos que decían, se bajó el trabajo, es que se empezó a fajar el trabajo, se empezó. y yo decía, pues bueno, a lo mejor, ¿verdad? Y hace, hace un poquito, tiene unos meses, que, semanas, que escuché, Escuché esto de mis papás, estábamos en la mesa y dice, uh, pues es que a nosotros la gente ya no nos hallaba en el taller porque cerrábamos para ir a la iglesia. Y yo dije, wow, <risas> pues está, ¿verdad? Y pues ya mejor iban por sus carros, nos los quitaban. Y yo decía... Uh, wow, o sea, y es, o sea, no, es el no temor, el confiar en Dios, en que Dios te va a respaldar Y mira, yo me acuerdo que nunca faltó, cuando no había, cuando perdimos trabajos cuando, se, cuando ellos perdieron, había dinero abajo de la puerta Había despensas afuera de la puerta, pero despensas buenas, no así como las que damos aquí, verdad Las que tú traes tus, tus sopas de arroz, no, Llegaban cereales y, o sea, Yo decía, wow, Dios mío, qué, qué bendición Confiaban en que Dios los iba a promover. Debes de confiar en que Dios te promueve, en que Dios te va a promover, pero obedece. O sea, yo espero que estés apuntando estos puntos para que te acuerdes. Yo ayer en la noche estaba orando y le decía a Dios, Dios, recuérdame la palabra que ya escuché, pero que necesito vivir. Pero necesito... Dije, wow. Ahora eres un puente para que los jóvenes se encuentren conmigo Empuja, ayúdale a los líderes, empújalos en los que puedas Empújalos Omar. Ellos necesitan encontrarse conmigo Necesitas inspirar a los jóvenes, necesitas inspirar a tus hijos Necesitas inspirar a las familias que tienen alrededor Porque tienes a Dios Wow, esa mujer, su esposa no va, pero wow yo, yo escucho esto de un pastor de la Ciudad de México demasiado Y él dice, mi papá era un tipo, era un ogro Dice, pero mi mamá era una mujer de fe Y mi papá peleaba con mi mamá y le decía No quiero que vayas a la iglesia Porque tenía celos de que alguien fuera a conquistar a, a su esposa Y ella le dice, está bien, no voy a ir a la iglesia Con una condición, que, que los niños sigan yendo Que ellos nunca dejen de ir Qué inspirador Qué mujer tan inspiradora Ahorita que llegué Vi a dos niñas sentadas ahí atrás Y yo sé que su mamá no puede venir estos días Está enferma, no puede salir a la calle Y vi dos niñas sentadas ahí atrás Y digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? <risa> Llegaron solitas ¿Y ¿Ustedes qué hacen aquí? Y su mamá, no sé, ¿y quién las trajo? ¿Mi abuelito? ¿Y dónde está su abuelito? ¿Ya se fue? ¿Están aquí solas? Hoy pasó eso, hoy pasó. ¡Ey! Se inspira, está dejándole algo a sus hijas. Sí, es. Mi mamá aunque no podía, ella veía la manera de que nosotras estuviéramos ahí. Punto 6, mansedumbre y humildad delante de la gente. David era manso Aunque era el más rudo Era un hombre débil David Cuando David sale del trono Te lo voy a parafrasear Cuando David sale Cuando Saúl estaba en el trono David Y David entra Había mucha gente Que todavía quería a Saúl Que no estaba de acuerdo Con que David estuviera ahí Y David se los ganó David, David se los ganó Era humilde Era manso hay gente difícil a la que nos tenemos que ganar. Que están en la iglesia, pero están perdidos aquí en la iglesia y nos tenemos que ganar. Nos tenemos que amar a la iglesia. Cuando David es perseguido por Absalón, David sale al desierto, iba en una caravana en el desierto. Y, y David iba en una caravana en el desierto. Y por ahí salió un profeta Gracias man. Por ahí salió uno de los hombres de Saúl Y le empieza a gritar a David Eres un perro por eso estás viviendo Dios está haciendo justicia Dios te quitó el trono porque es justo Dios ya te ha quitado Y lo empieza a maldecir Y empieza a maldecir a David Y Joab dice oye David ¿este ¿Qué onda? déjame y yo voy Y lo despacho ¿Qué le pasa? Y David Regaña al que lo estaba defendiendo Espérate yo cállate Cállate Jehová O sea que tal y es Dios Hablándome diciéndome que ya pasó mi tiempo eh, Voy a ser humilde, que tal si es Dios Está bien Dios, lo que tú digas Tengo que cambiar esto David escuchaba las críticas Sí, pero, sí hasta, pero las veía como de Dios Y decía, bien Dios, tengo que cambiar esto no voy a cambiar, está bien. Si eres está hablándome a través de este hombre, que no era verdad, pero. Pero Dios, pero David lo entendió así. ¿Estás conmigo? Oh, perdón. Punto número 7. David tenía un espíritu diplomático. David, ¿qué? No estamos hablando de un espíritu que era político, que era. Bueno, para manejar gente... No, David, David sabía manejar las malas situaciones. Imagínate, si le da chance a Joab que vaya y mate ese tipo. No, yo ahora ando asesinos, pero ahí fue dice que David lo calmó. David tenía la capacidad de apagar un fuego. De apagar los fuegos. A veces nos metemos en una situación y lo prendemos más, ¿verdad? Equivocamos, pero por eso estamos entendiendo esto. Dios necesita gente que procure estos puntos, que procure ser así, que tenga un espíritu diplomático, que en vez de encender una flama más, que en vez de echarle leña al fuego, puedan sofocar los fuegos en medio de la congregación. Dios está hablando ahorita. Que lo que estás haciendo solamente es echarle más fuego, más leña al fuego. Y, y ser manso tiene que ver con apagar fuegos. ¿Sale, vale? ¿Por qué no te pones de pie. Vamos a orar. ¿Y por qué no, no cierras tus ojos? Y, y te dices ahí en tu corazón...